0: Podcast do Comitê Alumini de Gestão de Saúde. Bom dia, professor Gonçalo. É, Obrigada por estar conosco aqui na gravação desse podcast para o INSPER, em nome aqui do grupo de, de gestão alumni e gestão de saúde. Eu te agradeço a disponibilidade de estar aqui conosco. A gente tem uma sequência aqui de perguntas para você sobre a vacina aqui no Brasil. E a gente conta com toda a sua experiência aí para compartilhar seu conhecimento conosco. Vamos lá. Hoje, é, em maio de 2021, quantos tipos de vacina estão disponíveis aqui no Brasil?
1: Bem, bom dia, quero agradecer ao INSPER por me convidar, você em particular, por me convidar para estar aqui e tentar levar informação. Acho que informação é transformadora e é o que nós estamos devendo para a sociedade... vivemos num tempo de informação... só que boa informação é pouca... e vocês estão levando boa informação... eu espero poder ajudar isso... hoje nós temos no Brasil... registradas... quatro vacinas... porém nem todas estão disponíveis... Né? a vacina disponível é a vacina do Butantan... O Butantan comprou 100 milhões de doses... vacina da... Uh, AstraZeneca... A Fiocruz comprou 210 milhões de doses. Só que essas vacinas vão ser disponibilizadas até fevereiro de 2022. Então, é um pouquinho todo mês. Esse é um grande problema. E temos ainda a vacina da Pfizer, que o governo agora, em março, comprou 100 milhões de doses, que deverão ser o grosso entregues até o final do ano, e mais 38 milhões de doses da Janssen. Essas são as quatro vacinas que nós temos em operação. Tem uma quinta vacina, que é uma proposta do Instituto Butantan, mas ainda está em fase clínica, que é a Butanvac, e o Butantan poderá entregar essa vacina no final deste ano. Resumidamente, é isso.
0: É, e quais são as diferenças ou as similitudes que há entre essas vacinas?
1: É, hoje nós temos basicamente quatro tecnologias para produzir vacina. A tecnologia mais antiga é a tecnologia é, do vírus inativado. O vírus inativado, é, nós não consideramos vírus uma forma de vida. Então você inativa o vírus quando o vírus não consegue se reproduzir e, e deixa de ter capacidade inclusive de invadir células. Então, ele é apenas um pedaço de substâncias que é introduzido no nosso corpo e provoca o sistema imunológico a produzir uma resposta àquela, àquela, àquela quantidade de material estranho. Esse é o caso da vacina chinesa, a Coronavac é uma vacina de vírus inativado. A maioria das vacinas com as quais nós trabalhamos hoje são vacinas de vírus inativado, como, por exemplo, sarampo, poliomielite, raiva, etc. A segunda tecnologia uma tecnologia mais moderna que foi usada recentemente para desenvolver a vacina do Ébola na África. É a vacina de vetor viral, também chamada de cavalo de Troia, em que você pega um vírus, maior. Os vírus são divididos entre vírus RNA e DNA. Você pega um vírus DNA, tem a dupla hélice, o ácido desoxirribonucleico, e esse vírus você é, atenua, não inativa, atenua. O que, que é atenuar? O vírus continua tendo capacidade de penetrar nas nossas células, mas ele não tem capacidade de se reproduzir. Então esse é um vírus atenuado. Você coloca dentro do vírus atenuado a informação para produção de uma parte do vírus que você quer combater. No caso nós queremos combater o SARS-CoV-2. Então eu coloco lá informação para que o nosso sistema celular reproduza aquela é, é, aquele pedido de com, aquele comando de produção, por exemplo, da proteína S. É, da coroa do vírus então é, é chamado de vetor viral porque o vírus é, DNA leva dentro dele uma informação genética que comandará a produção de espícula só espícula, que não produz doença produzindo espícula o organismo vai identificar um corpo estranho e vai produzir uma resposta imunológica essa é a segunda Forma de, de, de vacina é a vacina da Pfizer, é a vacina da Pfizer, a vacina da Janssen, é, é a vacina que é a única vacina de dose única, é a vacina da Oxford AstraZeneca, é a vacina do Instituto Gamaleia, né? tem também um, um chinês aí que está produzindo essa vacina, mas nós não temos ela aqui no Brasil. É, uma terceira. É, proposta é uma, a proposta mais disruptiva de todas é a do RNA mensageiro, uma tecnologia que começou a ser desenvolvida há 30 anos por uma médica húngara que está trabalhando nesse momento no laboratório alemão BioNTech, que fez uma associação com a Pfizer e que está produzindo a vacina de RNA mensageiro. Essa médica húngara com certeza é candidata ao Prêmio Nobel aí para frente. O, o RNA mensageiro é o seguinte: o, o vírus ele, 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 ele tem uma. Ele existe graças ao RNA mensageiro que comanda a produção de cópias dele. Eu identifico dentro do RNA mensageiro o pedaço responsável por alguma coisa, no caso aqui a espícula, e eu produzo em laboratório esse pedaço do, do RNA do, do vírus. Envelopo esse, esse RNA numa partícula de gordura e é, é isso que é introduzido no nosso corpo. Esse, 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 esse pedacinho de gordura com RNA mensageiro introduzido no nosso corpo vai entrar na célula, vai comandar a produção da espícula, a espícula vai ser identificada e o sistema imunológico faz o restante. Tem uma quarta tecnologia, que é a tecnologia é, de proteína, você pega uma proteína viral, produz essa proteína viral em laboratório, ou seja, ela é artificial, e introduz essa proteína no corpo. Tem uma vacina no mundo sendo produzida com essa tecnologia, que é a Nova Vax nos Estados Unidos, que não, não testou, nem fez nenhuma força aqui no Brasil. O Todas as vacinas, exceção a da Janssen, são de duas doses. Tem diferentes eficácias. A vacina de vírus inativada é a que tem a mais baixa eficácia, 50,3%. A da AstraZeneca ela tem 70%, a da Janssen tem 70%. A, a vacina de RNA mensageiro tem 95% de eficácia, tanto a Pfizer quanto a Moderna. A Novavax eu não sei. É importante também mencionar que, na, no caso da vacina de vetor viral, tem a vacina russa, que é um pouco misteriosa. Mas parece que ela tem uma eficácia em torno de 90% também. Todas as vacinas têm efeitos colaterais. A Sinovac, os efeitos colaterais são pequenos, são os clássicos, dor no lugar, um pouco de febre durante dois, três dias. É, a, as vacinas de vetor viral, a, 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 o que eles têm apresentado de efeitos colaterais é, é a, a formação de trombos, mas é muito baixa essa formação, é 0,0004%. Então, muito mais frequente a formação de trombos em fumantes, em quem usa pílula, do que da vacina. A vacina de é, RNA mensageiro... ela é um pouco reatogênica... existem casos descritos de choque anafilático... não existe morte... mas existem casos descritos de choque anafilático... É, tanto os trombos quanto o choque anafilático... são é, passíveis de tratamento... e podem ser tratados... tá certo... Então, basicamente, essas. Aí a pergunta que vem sempre é qual vacina você recomenda, doutor? Não, a vacina que eu recomendo é a que estiver a sua, ao seu alcance. Porque vacina não é um ato individual, é um ato coletivo. O que nós temos que fazer? Vacinar toda a população. Qual é a boa vacina? Aquela que vacina toda a população.
0: Obrigada, Gonçalo. E com relação às doses das vacinas, eu posso tomar a vacina de uma dose, a primeira dose de uma vacina e a segunda dose de outra vacina, ou tem que ser sempre da mesma?
1: Até o momento, o que nós sabemos é que tem que ser a mesma dose no espaçamento sugerido. Então, a vacina é, da Sinovac é 21 a 28 dias. A da AstraZeneca e a da Pfizer, o recomendável até agora, era de 90 dias. Estão começando a fazer experiências é, na Europa de uma segunda dose de outra vacina, para ver se... E quando você dá a mesma vacina duas vezes, se dá a primeira vez, sempre tem um pedaço da vacina que não é vacinogênica, né, ou por exemplo, o vetor, o vetor não é vacinogênico, o vetor não estimula a imunidade contra o vírus que eu quero combater, mas o nosso corpo identifica o que ele está carregando e ele mesmo como sendo um invasor. Então, o nosso corpo produz anticorpos contra o vetor e quando o vetor entra de novo, ele já encontra na segunda dose, o corpo... É, pronto para fazer a recusa daquele produto que está entrando. E isso pode diminuir a chance de ele encontrar o que está dentro do vetor. Então, o pessoal está bolando uma ideia que os russos tiveram de usar vetores diferentes. A vacina, a Sputnik V, ela tem muitos mistérios, mas ela tem uma coisa que todo mundo sabe que é muito positiva. Ela usa dois vetores diferentes. São dois vírus humanos, atenuados, diferentes. E parece que isso é que faz com que eles tenham uma capacidade imunogênica superior. A eficácia da vacina russa é em torno de 90%, enquanto a eficácia da Janssen e da AstraZeneca é em torno de 70%. Então, se começa a estudar alternativas de usar uma segunda dose de outro tipo de vacina. Vamos aguardar
0: podcast do Comitê Alumini de Gestão de Saúde